0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. In der letzten Nacht seines Lebens umschwärmen Raben das Haus von Marcus Tullius Cicero und dringen ins Schlafzimmer ein, berichtet sein antiker Biograf Plutarch. Einer fliegt aufs Bett und zieht dem alten Mann mit dem Schnabel die Decke vom Gesicht. »Cicero, du großer Redner Roms, du großer Politiker und Philosoph, steh auf, du bist in Lebensgefahr!« Sagt der Rabe nicht, meint er aber. Das vermuten jedenfalls die Sklaven, die das Bett bewachen. Sie verfrachten Cicero in eine Sänfte und eilen durch den dicht bewachsenen Laubgang dem rettenden Meer zu. Zu spät. Der Centurio Herenius und seine Leute sind ihnen auf den Fersen. Cicero lässt anhalten und sieht seinen Mördern entgegen, das Kinn in die linke Hand gestützt, wie es seine Gewohnheit ist, das Gesicht mit dem ungeschorenen Bart vor Kummer verzerrt, so daß die meisten sich verhüllten, als Herenius ihn abschlachtete, berichtet Plutarch. So starb am 7. Dezember 43 v. Chr. ein Römer, über den wir mehr wissen als über jeden anderen Menschen der Antike. Ein Mann, der ein perfektes, elegantes Latein schrieb, von dessen Süße und Wohlklang noch Petrarca schwärmte. Ein Mann, der in all seiner rhetorischen Brillanz immer nach dem Gegenüber suchte, nach lebendiger Kommunikation. Ein Mann, der lehrte, ein guter Redner müsse aus den Tiefen seines philosophischen Wissens schöpfen und nicht nur nach Effekten schielen. Ein Mann, der die griechische Philosophie an die Römer vermittelte und viele Werke vor dem Vergessen bewahrte. Ein Mann, der als junger Anwalt und Politiker die Sizilianer vor einem korrupten Statthalter beschützte und der später als Konsul die berüchtigte Verschwörung Catilinas aufdeckte. Cicero's flammende Anklagen vor dem Senat haben es bis heute in Lateinschulaufgaben geschafft. Und ein Mann, der Zirkusspiele nicht mochte, weil ihm die niedergemetzelten Elefanten irgendwie menschlich vorkamen. Cicero war nicht nur Denker, sondern auch Staatsmann. Am Anfang seiner politischen Karriere riet man ihm, seinen Namen zu ändern, denn Cicero bedeutet auf Lateinisch Kichererbse. Cicero störte sich nicht daran und nahm sich vor, diesen Namen berühmt zu machen. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht, sonst hätte er sich als Angehöriger des Ritterstandes kaum zu den höchsten Staatsämtern durchkämpfen können, die eigentlich der Aristokratie vorbehalten waren. Seine Tragik war nur, er war ein Anhänger der alten römischen Republik. Er litt unter dem Bürgerkrieg, den Julius Cäsar entfachte, und begrüßte das Attentat, dem der Diktator zum Opfer fiel. Er sah aber auch, die Cäsarmörder hatten kein Konzept für die Zukunft und die römische Republik nicht genug Substanz für eine Erneuerung. Rom stürzte in Chaos und Bürgerkrieg, und als der Feldherr Octavian, der die republikanische Sache unterstützt hatte, abtrünnig wurde und in das Lager des Cicero-Gegners Marcus Antonius wechselte, war Cicero's Schicksal besiegelt. Sein Name wurde auf die berüchtigten Proskriptionslisten gesetzt, die politische Gegner für vogelfrei erklärten, und die Häscher hatten freie Bahn. Cicero's Mörder hackte der Leiche Kopf und Hände ab und brachte sie nach Rom zu Antonius, der sie auf der Rednerbühne aufstecken ließ. Endgültiger Sieger im Bürgerkrieg war aber nicht er, sondern Octavian, der spätere Kaiser Augustus. Und der soll, glaubt man Plutarch, Ciceros Tod irgendwie bedauert haben. Jedenfalls hat er, als er seinen Enkel beim verbotenen Cicero-Lesen ertappte, den Jungen nicht bestraft, sondern ihm das Buch mit den Worten zurückgegeben, er war ein Meister des Wortes, mein Kind, und ein wahrer Freund seines Vaterlandes. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kuhn, gelesen hat Ilse Neubauer.